0: Versículo a memorizar. Luego nosotros los que vivimos. Escuche esto. Luego, ¿quiénes? Nosotros, los que vivimos. Los que hayamos quedado. Es decir, los que no nos hayamos muerto. Seremos arrebatados juntamente con ellos. En las nubes. ¿A qué? A recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Vamos a hacer qué? Arrebatados. Arrebatados. Bueno, vamos a hablar de eso. Caminando con Dios para ser arrebatados. Algunos le llaman el rapto. ¿Por qué lo llaman el rapto? Porque la, la palabra original de griego en que está ahí arrebatados da la, impre, da la intención de que es algo que ocurre Donde algo de un momento a otro pff, Desaparece Entonces por eso algunos le llaman el rapto Porque desaparece Es el levantar de la iglesia ¿Y para qué dice? Para que estemos siempre con él O sea Grábese esto, el rapto, perdón, el arrebatamiento o el levantar de la iglesia es para qué? Para que estemos siempre con Él, es decir, para que estemos en Su presencia. Grábese dos cosas: arrebatamiento para estar en Su presencia. ¿Por qué le digo que se grabe esas dos cosas? Porque para poder entender bien el arrebatamiento, debemos entender dos conceptos que tienen que ver con esto: arrebatar para estar en su presencia arrebatar a alguien y que se vaya es algo que Dios tiene profetizado para la iglesia pero no es algo que Dios lo vaya a hacer por primera vez ya está dentro de los medios que Dios usa El... no me la voy a dejar abierta es el medio que Dios usa ya que de un momento a otro y, le, y vamos a mirar que el arrebatamiento que Dios tiene profetizado para la iglesia no es el primero que va a haber recuerde allá en Génesis encontramos bueno en Génesis encontramos uno y en Reyes encontramos otro en Génesis encontramos un arrebatamiento es de Enoc. Y leamos Génesis 5, 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice así. Caminó pues Enoch con Dios. ¿Y qué? Desapareció. ¿Por qué le llevó Dios? ¿Qué pasó con Enoch? Lo arrebató Dios. Y dice la Biblia que él no vio muerte. Vaya a Hebreos, en el Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe. Habla de Enoch y dice en el versículo 5: Por la fe, ¿por qué? Enoch fue traspuesto. Enoch fue arrebatado. Enoch fue traspuesto y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios pero en Génesis leímos que no caminó con Dios y aquí dice que no agradó a Dios o sea que caminar con Dios y agradar a Dios es lo mismo pastor ¿qué es caminar con Dios agradar, agradar a Dios ¿Cómo le agrado entonces ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento que va a ser para la iglesia y el arrebatamiento que ya hubo hace muchos años de Enoch? ¿Cuál es la diferencia? Solo hay una diferencia. Que Enoch era uno solo. ¿Y que el de la iglesia vamos a ser? Muchos. Esa era la única diferencia. Vayamos ahora a Segunda de Reyes. Segundo libro. Segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 11 dice así y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y elías subió al cielo en un torbellino qué pasó con elías fue arrebatado no vio muerte ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento de Elías y el arrebatamiento profetizado para la iglesia? ¿cuál es la diferencia? que el de Elías fue uno y el de la iglesia vamos a ser muchos no hay más diferencia entonces lo primero que quiero que entendamos es que vemos que el llevarse gente de así sin que vea la muerte es un medio de Dios es parte de lo que dios tiene diseñado es una forma en que dios obra eso es lo que quiero que entendamos ahora eso es parte de la forma en que dios obra ahora vayamos a otro concepto recuerda que le decía que somos arrebatados para qué para estar siempre en la presencia de dios ¿Para qué somos arrebatados? Para siempre ir a la presencia de Dios. Ok, ya hablamos de que el arrebatamiento es una forma que Dios usa. Ahora busque, hablemos de estar en la presencia de Dios. ¿Cómo en la antigüedad se estaba en la presencia de Dios? ¿Quiénes podían entrar a la presencia de Dios? Le voy a contar. Dios primero le dijo a Moisés, sube al monte y sube solo. Y estuvo Dios viendo a Moisés y Moisés a Dios y dice cara a cara. ¿Cuántos sabían? Uno solo. Después construyeron el templo. Dios le dijo a Moisés cómo construir el templo. Cuando construyen el templo, Dios les dice que puede entrar a la presencia de Dios en el templo. Había un lugar que era el lugar santísimo, en lo más profundo del templo. El lugar santísimo dividido del lugar santo. Por un velo, una cortina gruesa de pieles, de telas muy, muy, muy finas, perdón, no era de pieles, era de telas muy finas, de lino Y entonces se paraba al lugar santísimo, a ese lugar santísimo que era donde se manifestaba la presencia de Dios Solo podía entrar uno, el sumo sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote, nadie más podía entrar a la presencia de Dios. O sea que en la antigüedad, ¿quién entraba a la presencia de Dios? Un solo hombre, uno solo. Entonces, no iba a ser Moisés, entonces Dios elige a Aarón, el hermano de Moisés, y cuando muriera Aarón, un hijo de Aarón, de, 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 de y cuando muriera el hijo de Aarón, un hijo del hijo de Aarón, pero siempre era uno, solamente uno. Solo uno podía estar detrás del velo en la presencia de Dios. Pero mire lo que ocurre en Mateo capítulo 27, versículo 50. Cuando Jesús muere, dice así. versículo 50 Mas Jesús habiendo clamado habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu ¿qué pasó con Jesús en ese momento? murió y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron ¿qué pasó con el, con el velo? se abrió Perdón, no se abrió, se abrió porque fue de arriba abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué estaba mostrando Dios? Que ahora había un libre acceso a la presencia de Dios por la obra de Cristo. Que ya no uno solo podía entrar a la presencia de Dios, sino todo el que creyera en Cristo puede entrar a la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Quién cambió eso? Jesús. Antes lo podía hacer uno, ahora estar en la presencia de Dios. Ahora muchos. Recuerde, uno, muchos. Ahora podemos estar en la presencia de Dios, muchos. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo para nosotros. Jesús abrió el camino. Antes no había camino para ir a la presencia de Dios, pero ahora Jesús lo establece. Entonces, lo, lo segundo que yo quiero que nos quede aquí es que por la obra de Jesús, el derecho de uno de estar en la presencia de Dios ahora es de muchos o todos ¿quién es el que abre el camino? Jesús abrió el camino ahora ¿qué tiene que ver usted? dirá usted que tiene que ver esto con el arrebatamiento? que hemos hablado de tres levantares o tres arrebatamientos el de Enoch el de Elías y el que va a ser de la iglesia. El que fue para uno, luego fue para uno y después el que fue para la iglesia. ¿Pero quién es el que abre camino? Jesús. Jesús. Entonces, mire lo que dice Lucas, capítulo 24. Después de que Jesús resucitó, ¿cuántos creen que Jesús resucitó? Jesús resucitó. Y después de que Él resucitó, estuvo con los discípulos varios días. Y mire lo que ocurre después de que estuvo con los discípulos varios días. Versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado al cielo arriba. ¿Qué pasó con Jesús? Fue arrebatado. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Abre camino para mí. Jesús, Jesús, ¿qué fue lo que hizo en la presencia de Dios? Lo que era para uno, el derecho de uno lo convirtió en derecho de, de todos. ¿Qué hizo Jesús con el arrebatamiento? Lo que había pasado con uno, ahora pasará con todos. ¿Qué, qué, ¿Qué vemos con esto? Que el arrebatamiento es un medio que hace parte del diseño que Dios tiene. No es un medio aislado, no es algo que, ¡ay, mira, va a pasar ahí de pronto! no. Es algo que está dentro de lo, del diseño de Dios. Hay un levantar para la iglesia, hay un arrebatamiento para llevarnos a la iglesia, a la presencia de Dios para siempre. Pero ese arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. Porque nosotros vamos a subir al cielo. Él no viene a la tierra en ese momento. Él vendrá a la tierra siete años después del arrebatamiento. Con el arrebatamiento se marca el inicio de los siete años la última semana de que habla el profeta Daniel. Porque cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, dice la Biblia que Él llenará toda la tierra de su gloria. Es decir, nosotros vamos a ser levantados. Recuerde, en la antigüedad, uno podía entrar a en la presencia de Dios. Ahora todos vamos a estar en la presencia de Dios para siempre teniendo esto en cuenta volvamos a leer primera de tesalonicenses el versículo que nos vamos a memorizar pero el anterior también primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17 dice así el 16 y aconteció no primera de tesalonicenses dice capítulo 4 Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor a dónde lo vamos a recibir en el aire y así estaremos siempre con el señor va a haber un levantar de la iglesia va a haber un algo que está profetizado de que dios nos va a llevar con él va a pasar juan capítulo 14 El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 5. Le voy a decir lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo estas palabras referente a Él mismo. Jesús, eh, Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 5. No se turbe vuestro corazón, no estén preocupados. Ay, ¿qué va a pasar con este mundo? Ay, este mundo está perdido. Ay, este mundo, este mundo. Jesús dijo creen en Dios crean en mí también dijo Jesús en la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino y le dijo señor le dijo tomás señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino el camino ya nosotros lo conocemos porque jesús abrió un camino para nosotros qué dice que cómo va a ser volvamos a primera de tesalonicenses primera de tesalonicenses No, el, el 4, 17. Ok, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, perdón, el 16, porque dice que primero los que murieron. ¿Quiénes se van primero? Los que murieron. Para, pero están muertos, ¿cómo hacen para irse? Resucitan. ¿Y por qué hay certeza de que van a resucitar los muertos? Porque Jesús... Que es el que abre camino, resucitó. Ok, entonces si estamos muertos, resucitamos. Pero si no estamos muertos, versículo 17: si nosotros no estamos muertos, sino que estamos vivos, yo creo que estaremos vivos. Yo creo que yo estaré vivo. Si estamos vivos, dije, luego lo, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar con los que hemos quedado? Somos arrebatados, ¿por qué? Porque Jesús también fue arrebatado y Jesús es el que abre camino. Jesús fue para el que estaba muerto Jesús resucitó y va a ser resucitado pero para el que está vivo Jesús fue arrebatado nosotros seremos arrebatados porque él es el que abre camino camino a dónde a la presencia de Dios porque él ya lo hizo él ya abrió el camino a la presencia de Dios y el arrebatamiento el rapto o como o el levantar de la iglesia es para que estemos en la presencia de Dios por siempre amén Está dispuesto por Dios Lo que yo tengo que mirar Es ¿Quiénes son los que son arrebatados? Porque yo quiero estar ahí ¿Usted? Eso, eso merece agua Yo quiero estar ahí ¿Usted? ¿Usted? Ah, Gloria, sí sonó arrebatamiento, eso sí sonó como que como que nos vamos con él. Entonces, lo que yo debo garantizar es que yo soy, yo voy a participar de ese arrebatamiento. ¿Por qué no Enoch fue arrebatado? Caminó con Dios, agradó a Dios. ¿Tú quieres ser arrebatado? Qué necesitas caminar con Dios y qué es caminar con Dios agradarle a él. Necesitamos agradarle a él. Mire, la religión nos tergiversó un poco las cosas para que muchos no seamos arrebatados. Y sabe qué nos dijo la qué nos enseñó la religión que con ir el domingo a la iglesia basta y ya. Usted se imagina que Noé fuera el domingo a la iglesia y no y ya no más y no caminara con Dios y no buscara de lunes a domingo agradar a Dios 24/7 ¿Usted cree que hubiera sido arrebatado? No. ¿Y entonces por qué nosotros sí? Necesitamos agradar a Dios. Pero cuando leímos en Hebreos capítulo 11, versículo 5, que Noé agradó a Dios, Enoch, perdón, Enoch agradó a Dios, pero necesitó fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos fe, pero no esa clase de fe en que, en que, ay, yo creo que lo voy a lograr, yo quiero que lo, yo creo que esa casa es mía, es mía, es mía, lo voy a lograr porque yo soy de mucha fe. No, eso es positivismo y no confundamos el positivismo con la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué esperamos nosotros? Yo espero yo ser arrebatado. Tú, yo quiero ser arrebatado. Es más, yo no quiero ser resucitado, yo quiero ser arrebatado. Pero no está en mí escogerlo. Quizás muera y tendré que resucitar. Pero igual lo que quiero es él ser levantado. Enoch caminó con Dios, agradó a Dios. ¿Cuál era la fe de Enoch? De Enoch que Dios iba a cumplirle que, que, que había una, un, un pacto con Dios él caminó con Dios él con su vida no Enoch, con su vida profetizó de que vendría salvación lo dice Judas ¿por qué? porque caminaba con Dios entonces nosotros tenemos que tener fe en que Jesús abrió un camino, en que yo seré arrebatado a la presencia de Dios y eso me va a dar la fuerza para luchar y para mantenerme firme, así haya problemas. ¿Hay problemas en esta vida? Sí. ¿Hay aflicción? Sí. Ay, pastor, y entonces, si hay aflicción, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dios está ahí? ¿Dios sigue en su trono? ¿Así hay aflicción? ¿Dios sigue siendo Dios? Así haya problemas Dios sigue siendo Dios y no esperes que porque Dios es Dios entonces tú no vas a tener problemas no la garantía es que si yo camino con Dios Dios me va a mantener firme en medio de los problemas él no va a dejar que yo sea derribado en medio de los problemas amén cuántos quieren ser fortalecidos en Dios entonces ¿qué crees que tenemos que necesitamos problemas. ¿Cómo se fortalece una persona si no de problema en problema? ¿O no? Desafortunadamente. Desafortunadamente. Mire, le voy a contar una historia. Una anécdota para que usted me entienda a lo que me refiero. Usted sabe que los científicos ahorita quieren hacernos la vida fácil todita. ¿Verdad? Y entonces... Ellos analizaron el huevo de los pollitos y los pollitos se demoraban en nacer y necesitamos pollitos más rápido. Es más, los ponen a crecer rapidito los pollos, ¿verdad? Y son, eh, eso en, en, en dos semanas los pollos están listos para... Bueno, pero dijeron, pero el problema está, es que la demora, es que el pollito se demora mucho abriendo el, la cáscara del huevo. Necesitamos que abra más rápido, ahí nos ganamos horas, días y... Porque el pollito era... Y apenas empezaba una ranurita y él seguía adentro pues tratando de abrir su... Entonces dijeron, para que sea más rápido vamos a debilitar la cáscara del huevo. Así él la rompe más rápido. Y debilitaron la cáscara del huevo. Y el pollito rápido salía, pero notaron algo. Que los pollitos que salían rápido de la cáscara fácilmente se morían. Porque eran pollitos débiles. Porque no tenían fuerza. Y entendieron que cuando el pollito estaba se estaba fortaleciendo al mundo que iba a salir. Dios no te manda los problemas. Los problemas están en el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confía. Yo vencí al mundo. Y yo estoy contigo. Y entonces tú vas a vencer los problemas. Y para vencer los problemas, ¿qué necesitamos que haya? Problemas. Si no, ¿qué vences? verdad entonces a qué voy con todo esto que mi fe no debe estar puesta en que no voy a tener problemas mi fe debe estar puesta en que dios está conmigo dios me fortalece y dios me va a sacar del problema dios no va a dejar que yo sea hundido en la arena movediza él va a estirar el madero yo me prendo del madero y salgo del hoyo mi fe debe estar entonces puesta es en él no en que haya problemas o no haya problemas. Sino que mi fe puede, debe, debe estar puesta en el autor y consumador de la fe que es Jesucristo. Y en que Él, mi Salvador, Jesús el Señor, me va a arrebatar. Para estar todos los días con Él en su presencia. Hablamos de Enoch, Pero el otro que fue arrebatado, Elías. Elías luchó contra un sistema de pecado, un sistema de una total independencia de Dios, eran hombres y mujeres que adoraban a Dios, eh, perdón, que adoraban a Baal, que adoraban demonios, que adoraban dioses que no eran dioses, espíritus inmundos, era lo que esa gente adoraba y, y eran independientes de Dios totalmente y Elías se levantó contra ese sistema y luchó contra ese sistema y venció a ese sistema, el sistema de pecado. Y Dios lo arrebató. ¿Quieres ser arrebatado? Lucha contra el sistema de pecado. El sistema de pecado es el que nos va cambiando y nos está mostrando que podemos adquirir las cosas por nosotros mismos. Tú puedes. Sé positivo. En ti está la fuerza. Toma este cristalito y lo pones y lo volteas y... Y en el cristalito lo vas a encontrar, pero lo pones a la, a la, a la, al lado derecho de la puerta, porque al lado izquierdo te trae mal, al lado derecho sí sirve. Y toma este otro cristalito de este otro color, porque si el color es más oscurito es porque hay mayor poder. Y entonces tú empiezas a depender del cristalito. Y ya el cristalito se me volteó, ¡Ay! hoy me va a ir mal, lo voy a poner bien porque si no me va mal. Y empiezo a confiar en el cristalito. Elías luchó contra todo ese sistema. Ese cristalito ahorita tiene unos nombres bellísimos. Y no lo venden y lo compramos. Y caro que sí son. Y que tiene que ser del material que es. Y, es que, y además porque va rezado. Y nos independizamos de Dios. Tenemos que luchar contra toda independencia de Dios. Si tú quieres ser, necesitamos depender de Dios, depender de Dios, alejarnos del pecado, tratar de decirle no más al pecado. Amén. Amén. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? Antes de la gran tribulación. No te preocupes de la tribulación. Ay, pastor, que es que ya, ya casi viene y nos van a marcar y nos van a poner el 666 y ya le están poniendo la cosa aquí y la cosa acá a la gente. ¿Y qué vamos a hacer? No te preocupes. Porque el Señor, mire lo que dice, no se lo voy a decir yo, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, ahora sí, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo nos convertisteis de ídolos a Dios para servir al Dios vivo el 10 No, perdón, ese no es. Es Primera de Tesalonicenses capítulo Ya le digo qué capítulo es. Debe ser el mismo 4 bueno pero le voy a decir qué es lo que dice que el señor no dejará que nosotros participemos de la ira venidera porque él vendrá y causará esto antes de la ida, de la ida venida ok y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra? La gran tribulación es parte de la ira venidera. ¿Ya? Y Él dice que nos libra. Y para librarnos de la ira venidera, ¿tiene que, ¿Cuándo? Antes de la ira venidera. Entonces, nosotros no vamos a participar de la ira venidera pero el mundo sí. ¿Cuántos están seguros que Dios lo llevará? Sí. Si yo estoy seguro que Dios me va a llevar, ¿qué me va a preocupar? ¿Sabe qué me preocupa? El que se queda. Está a tiempo. Estamos a tiempo de traerlo estamos a tiempo de mirar que otros no se queden estamos a tiempo de que ellos tengan derecho de entrar a la presencia de dios estamos a tiempo de, de decirles ven recibe para que seas tú también librado de la, de la ira venidera estamos a tiempo de traer a muchos porque esto es real esto va a pasar y esto puede pasar en cualquier instante puede pasar esta noche puede pasar mañana o puede pasar dentro de unos años. Todos los acontecimientos profetizados antes del arrebatamiento ya pasaron. Solo falta algo. ¿Y sabe qué es? Bueno, que se firme un tratado de paz. y rara, Pero un tratado de paz lo firman de un día para otro. Y después... Pero estamos listos para terminar y lo dejo que se vaya pensando para su casa no se vaya asustado porque usted todo lo que tiene que hacer es caminar con Dios decirle Señor yo quiero caminar contigo usted todo lo que tiene que hacer es entregar su vida a Jesucristo y ya agradar a Dios tener fe y ya así que no se vaya esto, esto que le estoy contando no es para que usted vaya asustado es para que usted haga lo que tiene que hacer hoy con Dios Tome una decisión del pacto con Dios Y se vaya gozoso Porque usted va a ser Así que suene Tito Tito Dice Tito Capítulo 2 Versículo 12 Mire lo que dice Tito Tito Dice así Enseñándonos que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria Justa Y piadosamente Y el versículo que sigue Aguardando la esperanza Bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran, gran Señor Jesús. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la manifestación gloriosa? Que nosotros seamos levantados para siete años después venir en gloria con Él. Esa es la manifestación gloriosa. Pero ¿cómo debemos vivir? Devuélvame el versículo anterior. ¿Cómo debemos vivir mientras tanto? Sobria, justa y piadosamente. sobrio no andes de escándalos no andes de peleas está atento a dios ten tus, tus sentidos espirituales despiertos para dios piadosa a no justa sabe que dios espera que haya en el mundo justicia pero él muchas veces dice en su palabra esperaba justicia y ahí hay clamor una gente es abusando de otros no abuses de nadie cuando uno abusa en los negocios de otro en mi país decimos uy malicia indígena abuso sé justo porque Dios todo lo ve seamos justos ah pastores que todo el mundo lo hace pero no todo el mundo será arrebatado tú sí entonces yo no lo hago porque yo seré arrebatado yo quiero ser arrebatado entonces no lo voy a hacer piadosamente sabes qué es ser piadoso piadoso no es solamente darle a otro piadoso es hay dos conceptos de ser piadoso ayudar pero piadoso también es la persona que es entregada a Dios entonces el verdadero piadoso es un puente entre Dios y los hombres para yo estar entregado a Dios recibir de Dios y tener compasión de los demás. Ese es un piadoso. Y debemos vivir piadosamente. Mientras esperamos la gloriosa manifestación de Jesucristo. Y soy arrebatado. Vivir creyendo en Jesús. Vivir esperando el cumplimiento de su diseño. Está diseñado, está planeado. Va a ocurrir. Renunciar a la impiedad a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente y entonces serás arrebatado ¿quién lo quiere? vamos a decírselo lo, lo primero que es que tú tienes que garantizar que tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo Y yo le voy a invitar que nos pongamos de pie y si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesús, si tú nunca le has dicho a Jesucristo, Jesucristo yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador y tú quieres ser arrebatado y no quedarte en medio de la gran tribulación, tú necesitas entregar tu vida a Jesús. Tú necesitas decirle a Jesucristo yo te recibo como Señor y Salvador. Así que yo quiero pedirte que hagamos esa oración aún si tú has estado apartado de Dios y te quieres reconciliar con Dios yo te invito a que le digamos al Señor que queremos estar con Él que queremos ser parte de ese arrebatamiento y yo te invito a que le digamos con nuestra boca y que creamos en nuestro corazón y te invito a que le digamos de esta manera Jesucristo abro mi corazón a ti creo que tú has pagado por todos mis pecados creo que tú has muerto en mi lugar hoy te recibo como mi Señor y como mi único Salvador creo que me has salvado recibo el regalo de la vida eterna y tomo la decisión de caminar contigo porque quiero ser arrebatado para estar por siempre en tu presencia si tú has hecho esta oración por primera vez si te has entregado a Jesucristo por primera vez le has dicho que tú crees que Él pagó por tus pecados que murió en tu lugar y lo has hecho por primera vez yo te invito a que levantes tu mano yo quiero orar por ti gloria a Dios vamos a orar y vamos a creer en lo que Dios tiene diseñado, en el plan que Dios tiene. Y vamos a decirle, Señor, yo quiero ser parte. Empieza a tener ahí una, una conversación tuya, personal con Dios. Donde tú mismo haces un compromiso con Él. Porque no es el compromiso de los hombres, con los hombres. Es el compromiso tuyo con Dios. Es un pacto personal tuyo con Dios. Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, yo tomo la decisión de luchar contra el sistema de pecado, de luchar contra lo mundano yo tomo la decisión en el nombre de Jesús Señor yo quiero agradarte yo hoy decido agradarte danos la fe para agradarte porque sin fe no podremos agradarte ayúdanos Dios Señor aquí estoy no me es fácil luchar pero tú me darás la fuerza aquí estoy y quiero ser arrebatado. Como No, como Elías, como Jesús. Como la iglesia que va a ser arrebatada contigo. Yo quiero ser arrebatado. Y yo tengo la esperanza que yo seré arrebatado. Es algo personal entre tú y yo. Díselo y créelo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo declaro, oh Dios, que tú te manifiestas, que tú te glorificas y que tú te muestras a cada uno de nosotros y que tú nos revelas tu palabra. Tú nos revelas tu palabra, Tú nos revelas los tiempos, Tú nos revelas para estar preparado y Tú nos das compasión por otros para traerlos a Ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ustedes. El Señor le bendiga. Vayan con Dios. Las personas, por favor, que quieren... Servir de voluntarios con los niños en la salida, a mano izquierda apenas salgamos, ahí está la mesa color naranja.